0: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer, Tiago Biaki
1: e Diogo Bugano.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Clinical Papers Podcast. Mais um episódio voltado para a metodologia, né? E hoje nós vamos falar sobre os tipos de estudo, uma conversa bem irreverente, bem tranquila sobre quais os tipos de estudo, estudo clínico fase 1, 2, 3, 4, que é uma série de casos, um caso controle, né, Diogo? Vamos falar um pouco para os nossos ouvintes esse assunto. Você quer começar? A gente vai comentando aqui.
0: Perfeito, eu acho que quando em todas as discussões de metodologia científica alguém comenta de nível de evidência e fala que a meta-análise de estudos clínicos randomizados de boa qualidade é o maior nível de evidência possível, no outro espectro, tal tá relato de casos, série de casos, como talvez uma das piores evidências possíveis, melhor apenas do que a opinião pessoal de cada um, opinião de especialista. Isso é parcialmente verdade. O que eu quero discutir aqui hoje é que os diferentes tipos de estudo têm objetivos diferentes inches. E se você usa o estudo para o objetivo Que ele tem, ele é adequado Se você usa o estudo para um objetivo
2: que ele não é capaz de responder Ele não vai ser adequado Então aproveitando esse gancho, que é o que todo mundo fala Tiago, me ajuda Um estudo prospectivo randomizado É necessariamente melhor Do que um estudo retrospectivo
1: Eu acho que eles são feitos para responder Perguntas diferentes, na verdade a gente, Normalmente a gente, a gente não vai A gente nunca começa, quando a gente fala de oncologia Por um estudo fazer três randomizado, a gente, a gente chegou lá através de uma série de informações que foram se agregando, digamos assim. O estudo fase 3 randomizado ele é utilizado basicamente para responder a pergunta com uma grande relevância clínica, seja sobrevida livre vida de progressão, sobrevida global e para levar a aprovação de uma determinada droga ou uma, uma determinada combinação de drogas pela agência reguladora. Só que essa pergunta ela não cai do céu no colo. A gente não, a gente não descobre por acaso o remédio e e coloca no estudo fase 3 isso parte de estudos anteriores. E a partir de estudos retrospectivos, a gente consegue responder muita coisa e a gente já respondeu muita coisa em Oncologia. Coisas práticas, a gente não tem nenhum estudo prospectivo randomizado mostrando que ah, não tem benefício de fazer quimioterapia em, na, em grande parte dos pacientes com estágio 2 de colo O que a gente viu, na verdade, foi análises retrospectivas de vários estudos randomizados. Então, várias respostas em Oncologia elas surgiram de, de, de estudos ah, análises retrospectivas.
2: É aquela velha história, não precisa fazer um fase 3 randomizado para falar que o paraquedas funciona. Né? E também outra coisa, pessoal, existem as áreas né, na, na medicina que é praticamente impossível fazer um prospectivo randomizado. Você pegar anestesia, por exemplo, randomizar em fazer anestésico ou não, né, ou randomizar algum procedimento, né? então é uma área que é difícil de fazer. Cirurgia também. E uma outra coisa é que muitos estudos respondem a uma pergunta clínica, e essa pergunta clínica muitas vezes é baseada em observação. Então eu tenho lá o meu banco de dados, eu estou lá pensando sobre, estou fazendo uma cirurgia pensando em um paciente, em algum caso e pá Vem uma pergunta, eu vou lá no meu banco de dados e analiso aquilo ali. Isso é um estudo retrospectivo gerador de hipótese. Essa hipótese precisa ser provada, precisa... Então, os estudos retrospectivos, eles são extremamente importantes, como o Diogo falou muito bem, dependendo do que você vai utilizar para eles. Hoje, existem estatísticas que melhoram um pouco né, esses resultados de estudos retrospectivos, o que tem o um que se chama de propensity score, né? Então, o grande problema dos estudos retrospectivos é que eles não conseguem comparar os grupos de maneira semelhante, eles não conseguem randomizar de uma maneira uniforme. Então, eles tentam fazer isso, como por exemplo, o um estudo caso controle, ele olha os casos hoje, ele olha o banco dele para trás, que são os controles, e tenta equiparar esses dois grupos olhando para trás. Todo esforço que se faz, e por isso que os estudos randomizados são tão bons, porque eles comparam efetivamente os grupos. E dos estudos retrospectivos é difícil fazer isso.
0: Perfeito. Então, é, o que eu acho que ficou claro aqui é que quando você quer testar uma nova intervenção, o estudo prospectivo randomizado ainda é o padrão ouro, porque você vai controlar viés, você vai controlar viés através de uma seleção adequada, e ser prospectivo você consegue selecionar adequadamente, e vai controlar viés através da randomização. Vocês lembram que ao randomizar você balanceia os dois grupos e qualquer viés daquela população fica dos dois lados. Só que o estudo fase 3 randomizado nem sempre é possível. E é isso que a gente está comentando aqui. Você nunca vai ter estudo fase 3 randomizado de um fator de risco para uma doença, você não vai randomizar um grupo a ser exposto a fator de risco ou não. E você vai ter muita dificuldade do fase 3 randomizado para doenças raras situações raras ou intervenções muito complexas. E a gente está vivendo uma situação na oncologia clínica, pelo menos, que doenças comuns estão sendo convertidas em milhares de pequenas doenças raras. Por exemplo, o maior alcance de pulmão, a gente falava de pequenas células versus não pequenas células, e hoje em dia o não pequenas células virou um grupo de quase 20 tumores diferentes, e cada um teria que ter um estudo específico para esse pequeno grupo. E por isso que a gente começa a ver um movimento de mais mais grandes estudos não randomizados, levando à aprovação de novas
1: drogas. E câncer de pulmão tem um outro exemplo bacana também. Né? Em 2011, o FDA aprovou crisotinib, por exemplo, que é uma droga utilizada para um subgrupo específico de câncer de pulmão com uma translocação no AUC, aprovou baseado em um estudo fase 1 e fase 2, estudos relativamente pequenos. Por quê? Porque se viu já em estudos pequenos que aquela droga era espetacular para aquele subgrupo pequeno de pacientes. Então, essa estratégia a própria FDA utiliza de vez em quando digamos assim de levar a aprovação acelerada digamos assim de uma medicação desde que isso seja comprovado aí em estudos subsequentes digamos assim mas o câncer de pulmão realmente isso é um exemplo clássico de onde a gente deve ver cada vez mais isso
2: tá você falou estudos Fase 1 e 2. Diego, vamos conceituar isso? Fase 1, 2, 3 até o 4? Vamos
0: lá. Eu vou começar com a definição mais habitual e no final comentar um pouco o que mudou recentemente. Então, tradicionalmente, o estudo fase 1, você vai testar uma nova droga e tentar identificar a... Dose máxima tolerada. Então, aquilo que todo mundo conhece como o desenho 3 mais 3... Que você trata 3 pacientes numa dose baixa... Se for tudo bem, você aumenta um pouco a dose e trata mais 3 pacientes... Se for tudo bem, aumenta um pouco mais e no momento em que você começa a ter muita toxicidade, você baixa um pouco a dose, trata mais alguns pacientes. Se eles não tiverem toxicidade, aquela é a tal dose máxima tolerada. Normalmente, a definição de toxicidade aceitável é 30%. Então, olha que loucura. No desenvolvimento tradicional de quimioterápico, a gente chama de dose máxima tolerada aquela que causa toxicidade grau 3 ou 4, que faz o paciente parar no hospital em até 30% das pessoas. E com isso que a gente desenvolveu quimioterápicos até agora.
2: E aí a gente vai para Então a gente chegou lá, estabeleceu a dose da maneira possível e que a gente agora vai testar essa medicação para ver um pouco mais a eficiência, que a gente chama de eficácia, porque ainda é um pouco mais controlado, ver, comprovar dados de toxicidade no um estudo que se chama fase 2. Fase 2 é um estudo maior do que o estudo fase 1, um, em que você utiliza uma medicação, um procedimento, alguma coisa nova, num grupo pequeno de pacientes, tipo 60 pacientes. 100 pacientes ali no máximo, não faz randomização, é um grupo bem controlado. Geralmente é feito assim, né? por exemplo, eu estou testando uma radioterapia nova, eu vou pegar, baseado no quanto de pacientes que chegam no meu hospital, eu estimo que essa radioterapia nova vai dar uma diferença de alguns porcentagens de, por exemplo toxicidade local, em 60 pacientes vou fazer isso, de uma maneira prospectiva, estudo fase 2 de uma maneira prospectiva não
0: randomizada. Isso, e segundo nessa linha dos desenhos tradicionais de estudo se no fase 2 você achou alguma atividade da droga em geral no desenho você define isso você fala, Eu vou chamar esse estudo de positivo se mais do que tantos por cento dos pacientes responderem, você vai para um fase 3 que você testa essa nova droga versus o padrão no fase 3, se você atinge seu objetivo, teoricamente a droga é aprovada ou era aprovada, ela é comercializada, e daí você tem os tais estudos de fase 4, que é você monitorizar os desfechos e toxicidade da droga após a comercialização para tentar identificar alguma toxicidade rara que você não
2: encontrou no seu fase 3. Exemplos. Tem vários exemplos que só saíram do mercado no fase 4. Lembrar que fase 3 era prospectivo randomizado. Mas o prospectivo randomizado, muitas vezes, ele é fechado com 3 anos, com 5 anos. Você não vai avaliar isso durante 10, 15, 20 anos.
0: Isso é o desenho tradicional de estudo. O Thiago comentou que o FDA lançou o tal de programa de aprovação acelerada, o accelerated approval. O que foi isso? Houve uma pressão da sociedade, americana principalmente, para aprovar drogas mais rapidamente. Viu-se que estudos, esse processo, fase 1, 2, 3, era demorado, era caro, e com isso a população era privada de drogas novas e inovadoras que podiam ajudá-las. Então o FDA mudou a regra deles. O FDA permite que algumas situações clínicas específicas Específicas situações para as quais você não tem bons tratamentos a indústria peça aprovação da droga com base em dados não randomizados. Essa droga, ela é aprovada desde que a indústria se comprometa a fazer um estudo randomizado comprobatório depois. E por isso que a gente começou a ver vários desenhos diferentes de estudo, que é o que eu queria comentar aqui um
1: pouco. Acho que uma coisa que é importante em época de apelo da, da mídia, digamos assim, de novas drogas é que é uma pequena parcela dos estudos que iniciam o estudo com uma determinada molécula que começa lá no fase 1. A gente imagina que em torno de, seja em torno de 1%, que chega a ser um estudo de fase 3 e que eventualmente leva à aprovação da droga. Então, isso mostra o quanto que esse processo ele é rigoroso, esse processo de aprovação acelerada, a gente tem vivido recentemente com algumas drogas que foram aprovadas de forma acelerada e que o estudo fase 3 depois mostrou ser negativo e que leva a uma consequente desaprovação da droga, já que esse dado não foi confirmado no estudo fase 3. Mas esse processo entre a molécula começar esse se estudar no laboratório e chegar no estudo do fase 3 a gente estima que demore cerca de 10 anos
2: Ok, vamos agora a mais alguns conceitos, de alguns conceitos mais
0: simples. Acho que a gente fechou aqui a questão dos estudos de intervenção. Vocês comentaram um pouco dos estudos retrospectivos e observacionais. E vamos falar um pouco deles. Eu acho que a gente pode dividir esses estudos entre as opiniões de especialista, que não é bem um estudo. A opinião de especialista é o que todos nós fazemos ao escrever um capítulo de livro, ao fazer um artigo de revisão, que é o dar a minha opinião embasada em alguma coisa, mas só a minha opinião. É, isso, claro, é muito vez. O nível seguinte de evidência é a tal do relato de casos e séries de casos e as pessoas acham que não serve para nada. Mas, no fundo, tem algumas situações pontuais que a série de casos é muito importante. Vou dar um exemplo.
2: Radioterapia para sec de canal anal. Foi feito por uma série de casos. Menos de 10, eu acho. 4, 5, 6 casos, não lembro. É que você faz para carcinomas epidermóide de canal anal. E hoje é uma conduta, até hoje, que se usa a mesma e feita por um cirurgião. Feita por um cirurgião, boa. Mas, até hoje, o tratamento... É o mesmo. Tentaram, inclusive, mudar droga durante esse percurso todo, mas é a mesma coisa.
0: Exato. Então, a gente tem vários exemplos de séries de casos que o tratamento foi tão efetivo naquela série de casos que ninguém teve coragem, ninguém achou ético fazer um estudo randomizado e isso versus nada ou versus um placebo de tão poderosa que são os dados da série de casos. O próximo nível de evidência que a gente vai ter nos estudos observacionais vão ser os estudos retrospectivos de caso controle. O que é o tal do caso controle? Você pega uma população de pacientes que tem uma característica, uma população que tem outra característica e compara os dois. Então você pode selecionar pacientes que fizeram um tratamento, pacientes que fizeram outro tratamento, comparar os dois. Você pode selecionar pacientes que tiveram uma exposição, tiveram outra exposição, comparar os dois. E daí que entra a discussão das variáveis de confusão, e de técnicas e estatísticas para compensar isso. Isso
2: que o Raniel estava falando agora há pouco na introdução. A gente consegue melhorar isso utilizando métodos com o objetivo de tornar os grupos mais comparáveis, né? ou você escolhe algumas variáveis, eu vou escolher idade sexo, fuma ou não bebe ou não, etc, eu vou simplesmente criar um score né, incluindo variáveis e colocar essas pessoas que têm o mesmo número de score para comparar, o nosso o trabalho do estatístico é tentar esses grupos fazer com que esses grupos sejam mais próximos possíveis né, balanceados da maior maneira possível para serem comparados, eu acho que o
0: próximo nível de evidência observacional, a gente vai falar das coortes. As coortes, que podem ser retrospectivas, então você revê os pacientes todos que se tratou no passado, ou prospectiva, que você começa a acompanhar todos os pacientes desse ponto para frente, e uma das vantagens da coorte é que ela inclui todos os pacientes daquele período, ou a maior parte dos pacientes daquele período, que o caso controle pode não necessariamente ter todos os pacientes, você pode ter selecionado um grupo e outro grupo e excluído um grande número de pacientes. As coortes, por definição, você vai dizer, eu vou revisar tal período e ver todo mundo, seja retrospectivo ou prospectivo. Você passa a ter um pouco menos de viés de seleção do que o caso controle, mas ela tem os seus problemas. Vocês querem comentar um pouco situações de cortes retrospectivas e cortes prospectivas?
2: É, as cortes elas, elas ganham espaço porque, é como eu lhe falei, Hoje em dia, os grandes centros, eles têm bancos de dados sendo preenchidos né, de uma maneira, vamos dizer, o máximo possível, bem elaborada. Às vezes você contrata profissionais só para preencher esses bancos de dados. E a gente já discutiu um paper aqui, por exemplo, do Memorial, que foi... Publicado numa boa revista é baseado no banco de dados deles. A gente pressupõe que um grupo de respeito tem um banco de dados. Mas isso nada mais é do que uma coorte prospectiva ou retrospectiva. Isso é muito como em cirurgia, não é, Raniel? Que boa parte das publicações
0: são coortes retrospectivas de grande série de grandes hospitais. É, e a
2: gente tem hoje condutas estabelecidas, e bem que sejam boas ou não, enfim, vamos discutir esses papers, mas que são baseadas em coortes. Tem condutas bem estabelecidas com
1: ressecção de metástase hepática tem estudo randomizado que resseca versus quem não resseca isso tudo começou a surgir no mundo e foi passou a ser adotado no mundo após é, levantamento de dados e ó os pacientes que ressecaram eles vão bem gente viu a curva assim assim mas não tem estudo randomizado né?
0: Vamos passar agora para o último tópico desse tipo de desenho de estudo, que é o que muita gente acha que é o supra-sumo máximo da, da nível de evidência, que é a meta-análise.
2: Yugo, fala para mim a diferença primeiro entre meta-análise e revisão sistemática.
0: Boa pergunta. Isso nem sempre é tão claro, porque você pode ter as duas coisas
2: ao mesmo tempo.
0: A revisão sistemática, como o próprio nome já diz, é você revisar a literatura de forma sistemática ou programada. Você diz, eu entrei em tal banco de dados, Usei tais estratégias de busca E selecionei tais artigos para eu ler Isso é uma revisão sistemática Que é diferente da revisão livre Que é simplesmente eu escolhi artigos que eu gosto E revisei eles A revisão sistemática é o primeiro etapa de uma meta-análise. Você seleciona os artigos de forma sistemática e analisa eles e faz uma análise conjunta deles todos na tal meta-análise. E por isso que muita gente acha que a meta-análise é o máximo. O que vocês acham?
2: É, eu lembro que meta-análise, sem dúvida, é o máximo. Entre aspas, né, Diogo? Porque imagine você ser, você fazer uma meta-análise baseada em estudos ruins. Né? E hoje a gente vê, né, principalmente em grupos chineses, né, fazendo muitas meta-análises a gente tem até paper mostrando isso, quer dizer, o número de meta-análises vem sendo publicadas é uma curva crescente, enquanto o número de estudos prospectivos randomizados está num platô. O que a gente pressupõe é que tem sido feita muita meta-análise baseada em estudo não, não randomizado. Mas sem dúvida, imagine você: tem um monte de estudo retrospectivo, tá? cada um diz uma coisa. E alguém pega esses estudos, concentra eles e faz meta-análises realmente é muito melhor eu ver uma meta-análise de um grupo de estudos mesmo ruins, do que o próprio estudo. Isso aconteceu muito. O SMAC em câncer de pâncreas acontece muito em sarcoma. As condutas em sarcoma, por exemplo, de radioquimioterapia, etc., foram baseadas em meta-análise de estudos retrospectivos. Agora que Há pouco tempo que tem estudos prospectivos
1: A gente, é, a gente sempre comenta que Uma meta-análise que inclui é, Um monte de estudo fraco Vai ser uma meta-análise maravilhosa Ela deve ser ela, ela vai te dar um resultado fraco também Existem meta-análises De estudos prospectivos E aí na verdade o, a grande crítica Da meta-análise desse tipo de estudo Prospectivo é o quanto Que é, existe de heterogeneidade Entre esses estudos né? então, a, gente, a gente sempre comenta que a gente não pode Comparar formalmente o resultado de um estudo tudo de outro. Uma meta-análise, uh, o que ela faz uh, com um método estatístico próprio, digamos assim, é agrupar diversos estudos através de um, de um, de um cálculo para te dar um resultado final, digamos assim. E a, oncologia, a gente usa, uh, usa até hoje dados de quimioradioterapia para câncer de cabeça e pescoço, enfim, tem em alguns contextos onde você tem estudos com resultados discrepantes em estudos randomizados, onde uma meta-análise acaba norteando, digamos assim, uh, nesse sentido, mas isso, o impacto e a qualidade, digamos assim, da tua metanálise, ela vai acabar sendo muito influenciada pelo que, que você colocou lá dentro, né?
0: Bom, acho que com isso a gente conseguiu fazer uma boa resumo dos diferentes tipos de estudo. Espero que vocês todos tenham entendido pontos positivos e negativos de cada um dos estudos e não caio na armadilha de mudar a sua conduta só porque um estudo é teoricamente bom, só porque ele não faz três randomizado, só porque ele é uma meta-análise. A sua conduta tem que ser mudada com você lendo o estudo, levando em consideração o que você interpretou do estudo, reconhecendo pontos positivos e negativos desse estudo, comparando ele com dados de outros estudos e a sua experiência própria e por isso que a gente recomenda que você acompanhe o nosso podcast Clinical Papers Podcast. Obrigado.
2: Isso, pessoal. Mantenha-se atualizado aqui toda semana trazendo os estudos para vocês. Vão no site clinicalpaperspodcast.com.br, faça o seu comentário, peça seu paper. A gente pode falar aqui. A gente obedece. Até a próxima, pessoal.